0: E aí? Pode brilhar! Oi, eu sou a Estefana e estamos no nosso quinto episódio do nosso podcast Pode Brilhar na Agência Pra Brilhar. Nós vamos relatar os momentos que a gente viveu e como foi essa experiência para cada um de nós que estávamos aqui nos nossos dias. Dia.
1: sou Rafael. Eu sou Gabriel. E temos aqui uma convidade muito especial. Seu presente bem.
2: Oi, gente. É sério. Eu queria agradecer muito a oportunidade de estar aqui, de trocar com vocês mais um pouquinho, né? apesar de já ter terminado o ensino, É sempre uma honra poder trocar com vocês, estar tá nesse espaço de conversa, de escuta e trocas.
3: Eu vim parar aqui na agência através é, de uma publicação no, Facebook, no Instagram e vim conhecer o projeto onde eu pude conhecer mais sobre o enfrentamento aos estigmas da HIV, prevenção, tratamento... E isso fez com que eu ampliasse meus horizontes. Tenho 23 anos, sou
1: orientador socioeducativo e estava aqui participando desse projeto com a admiração Eu para Brilhar. Já fiz alguns projetos bem bacanas envolvendo diversos públicos. Eu acho que o mais interessante antes daqui foi poder trocar um pouquinho com mulheres no sistema penitenciário na penitenciária do Carandiru, onde a gente pôde trabalhar um pouquinho sobre autoestima, como é viver dentro do, do sistema, e, e poder trabalhar com a autoestima dessas mulheres e ver como elas se cuidam e como elas trabalham com autocuidado, foi, foi uma parada muito legal, foi algo muito legal, enriquecedor. Vim parar aqui na, no Pra Brilhar, por indicação da nossa convidada de hoje.
2: Meu não é mais sério, eu sou portabafim independente. Tenho um trabalho itinerante de fotografia na rua, onde eu vendo é, fotografias digitais e vou trocando com diversas pessoas de, de diversos escalões sociais. Sou aprendiz de dança hoje é, no clubes e vim parar na, na Pra Brilhar numa lacuna de... É, eu olhei na, no formulário e aí tinha lá, e tem disponível esse tempo, vamos falar sobre HIV e AIDS, que era um assunto que eu não tinha muito contato, e tinha uma bolsa que né, ia ser uma graninha que ia me ajudar, então foi, foi por esse meio que eu entrei. E foi muito importante para ela observar também é, como eu estava num momento de vulnerabilidade, não que agora não esteja, né, dada toda a minha vivência. Mergulhar também no é, que essa vulnerabilidade que eu estava passando, é, e poder também limpar com HIV, AIDS, é, transexualidades e racismo.
0: Bom, eu, eu de fato eu estou nesse projeto, né, de HIV AIDS, e primeiro veio o Vinícius e o Gustavo. Aí a Carol falou: é, gente, esse curso é bom que abrange, né o conhecimento de vocês. Aí o Gustavo chegava lá com umas informações que eu ficava, Nossa, e mesmo eu estando no projeto de HIV, tipo, a gente tava no começo, assim, pra aplicar as oficinas. E eu tinha um pouco de receio, assim, até mesmo pra falar com as crianças, né? Não era nem ser, era vergonha, assim. E aí, a, aí o Gustavo foi, tipo, chegando com uns conhecimentos novos, aí eu falei, Carol, eu não vou participar. Aí a Carol falou, então, eu vou ver se eu consigo essa vaga pra você, mas o que me trouxe aqui foi... Pra mim, conseguir falar tipo, conseguir falar conseguir melhor nos lugares e aprender, então eu vendo o Gustavo chegando lá com as informações me deu um gás, pra um incentivo para mim hoje estar tá aqui, nem, nem por conta da distância, assim mas é por conta de eu querer falar melhor pro público, aprender mais, que me trouxe aqui.
1: Eu vim para aqui porque eu tava tentando buscar algo mais próximo da minha área, como eu tava cursando Ciências Sociais e eu tava já ministrando algumas aulas no no ensino público, eu queria me apropriar de mais conhecimento e fazer coisas mais próximas desse desse rumo que eu estava buscando, de poder trabalhar com pessoas, poder trabalhar trabalhar em informação. E eu sempre me vi muito comunicativo, para mim foi uma ótima oportunidade fazer um projeto com comunicação, para trabalhar um tema específico qual eu não conhecia e poder criar conteúdo com isso conteúdo digital, conteúdo físico para compartilhar com outras pessoas e também compartilhar vivências, né? E por fim a indicação, a indicação de uma pessoa querida fez toda a diferença também para que eu estivesse aqui e para que o, para que eu me dispusesse a estar aqui.
2: Eu acho que eu não sei é... por que, que eu vim Mas, no dia que eu cheguei. <risos> é aqui mesmo que tem que ficar Assim eu cheguei alguns dias depois de tipo, ter começado. E aí, quando cheguei, tinha uma mesa. tava frutas oferendadas. Assim, tipo, a primeira visão. Uma porrada de pessoa trans, <risos> vários corpos pretos, numa mesa discutindo. Nossa! E aí, na hora que eu cheguei, é, já foi muito forte, assim, de falar: nossa, esse espaço existe, né? Assim, não é um espaço possível. Todo o conhecimento que vinha vindo foi também criando mais valor porque era um conhecimento que estava sendo criado numa rede é, muito diversa e onde eu me senti muito pertencente então fazia muito sentido discutir toda tudo que a gente estava discutindo no ciclo é, com essas pessoas sabe fazia muito sentido que seja Stefânia seja Gabriel e que seja a Áure, né provocando que também dá um outro recorte do que, do que se discute mesmo, né? Que é o nosso recorte, recorte preto, é, transexual, né? uma série de
3: coisas. Bom, o que me trouxe pra cá uhum. foi um pouco mais da... A maior parte né? do que me, assim, me cativou foi a grade das oficinas, né? Que eu passei muito tempo, aproximadamente um pouco mais de dois anos trabalhando é, na área da enfermagem com algo que eu não me via pertencente, com algo que eu não não me via assim dentro e aí quando eu comecei a a ser voluntário na harmonização de pessoas trans, entendi que a minha área, a minha especialização era outra em enfermagem. E aí a grade do curso me chamou a atenção. A Audrey também será a, a orientadora que já a gente já se conhece há um tempo, né? Já me deixou mais confortável. Foi isso assim, e aí depois que eu cheguei na agência e me deparei com jovens com a, aproximadamente a mesma idade que eu, a gente pôde trocar de um lugar bem particular, assim, bem único, né? Porque a maioria são jovens pretos de periferia, LGBT, assim como eu. Então foi uma, foi o que me cativou para permanecer no curso, também.
1: Falar sobre HIV/AIDS em casa? Sempre foi um tabu. Eu perdi um primo que, que morava, morava com a gente. Eu ainda nem era nascido, mas ele faleceu em decorrência da AIDS por, por gravações médicas, enfim. E sempre foi, foi um tema tabu. Então, em casa eu não tinha oportunidade de falar sobre, eu não tinha muito espaço para isso. Vim para cá, me desassociou a ideia da, da doença a morte, por exemplo, e era uma parada que eu tinha, que eu tinha na minha cabeça. E também trouxe outra perspectiva de autocuidado, né? Entendendo um pouquinho melhor como como se prevenir, entendendo os métodos de prevenção combinada, por exemplo, Eu entendi como ter mais cuidado não só comigo, mas com os meus parceiros, minhas parceiras. Isso foi isso foi muito foi muito bom. Me trouxe me trouxe outras experiências. Pude aproveitar as minhas trocas com, com mais cuidado, por exemplo. E aprender sobre isso me trouxe outra, outra perspectiva de vida, até.
2: Estar é, tá na escutativa com os amigos e aí conseguir consegui, é, falar, olha, conseguir orientar, sabe? Eu acho que é a coisa mais importante, conseguir orientar as pessoas que estão à minha volta, né? Os amigos gays, várias questões em relação ao sexo entre homens, né? É, e aí de poder falar, olha, você conhece a Prépio. Quase com a Bíblia, assim, <risos> tudo bom, que tipo, ó. Aceita a palavra da CREF, da CEP. <risos> e comigo mesmo, né? De como me proteger de tudo, que o Gabriel falou agora, de como ter mais cuidado. Bom, e como antes era um assunto onde eu, eu não passava, eu não pensava que eu pudesse é, contrair alguma IST assim, em algum momento da minha vida. E tipo, e se acontecer isso eu não sabia o que fazer também então tem todos esses recursos de é, para mim
0: quando eu, quando eu entrei aqui eu já tinha algumas informações sobre né mas eu não nunca parei para para ver né a história como surgiu o HIV né a vivência das pessoas e aqui eu pude conseguir observar com um outro olhar é para mim antes quando eu entrei aqui o HIV ah, era uma infecção, eu sabia o básico, aqui não, eu pude enxergar ponto por ponto sobre o que é mesmo IST, além da sífilis, o HPV, para mim agregou muito, porque eu atuo como educadora, e o que eu aprendo aqui, eu multiplico as crianças do CCAC. Meu, isso é uma baita informação, e para brilhar né, com a Aldo, né, uma pessoa maravilhosa, é, ela teve calma comigo, né, que eu sou às vezes, um pouquinho lelé né, mas com a Aldo, ela ela conseguiu enxergar, tipo, que, meu, eu sou capaz de dar uma oficina de HIV, mano, não é possível um negócio desse. E ela acreditou em mim, tanto que quando eu tava até falando no podcast, eu não tava acreditando que eu tava falando, e a Aldo, ela soube me acolher, então... Isso foi fundamental para mim, foi fundamental,
3: né? Mesmo sendo um profissional da saúde há seis anos, quase sete, eu confesso que não, não tinha muito conhecimento sobre HIV. Acho que o básico do básico e, assim, aquelas informações totalmente é, atravessadas por estigmas, preconceitos. E quando eu cheguei na agência, eu pude entender um pouco mais, não só sobre o HIV, mas como várias outras. É, ISP também. Foi bom para tirar essa venda dos meus olhos, assim, sobre autocuidado, sobre cuidado com os meus parceiros e parceiras, sobre interseccionalidades também, sabe? Então, foram muitas coisas que agregaram na minha vida, para além do conhecimento em saúde e HIV. Também comunicação, sabe? A oficina mais marcante para mim foi quando eu desenvolvi a dinâmica do assim pega e assim não pega, porque para mim foi um exercício de fixação também de como ocorre a transmissão né, do, do HIV. Ah,
2: não foi a oficina, foi a, a visita do gabinete da Erika Hibson, que não tem nem como. Foi muito, muito, muito potente ouvir aquela mulher com rasgadíssimas sobre muito do que a gente estava discutindo, né? E aí eu estava lá enquanto fotógrafo também, com vários registros bonitos. E foi a minha primeira oportunidade de entrar no gabinete de um deputado, de trocar ideia, de observar também como a Erika está revolucionando nesse espaço, como a gente passa aí é impossível
0: vamos saber que aquele é o gabinete é da para mim a oficina mais marcante foi a da colagem que a gente fez é que a gente o nosso grupo né eram pessoas novas a gente não tinha um afeto assim grande assim é tanto que a Aldra até fez uma dinâmica para a gente poder olhar para as pessoas que estão ao nosso redor para mim foi integrante né esse momento porque meu eram diversos pensamentos e a gente fez uma colagem que representa também o cuidado, o prazer, né? Diversas coisas que eu acho que é essencial, pra, que foi essencial pra gente. E também teve a oficina que a gente aprendeu sobre as ISTs. Que a gente falou sobre HPV, sífilis, e eu não sabia nada. E aquela oficina me adquiriu informação sobre o que era isso.
1: A gente não fala só de cuidado, né? A gente também fala de cura. Ter um ambiente acolhedor e você se sentir acolhido por pessoas que, que são muito diferentes de você traz uma sensação muito boa de você também se sentir pertencente a um espaço, né? E vários desses espaços quais a gente é excluído. E ter esse local de acolhimento, de cuidado, de cura, de aprendizado tem sido gostoso até agora. É, eu sou um homem preto né? E vendo, vendo referências de pessoas mais velhas Muitas delas nem estão aqui mais é, Falando sobre Amigos dos meus pais é, Amigos do, das minhas avós Que eu ainda tenho avós né? uh, Muitos se perderam por, por droga, por vício Casualidade, doença né? Enfermidades, enfim Um método de prevenção Que eu, que eu sugeriria para as pessoas No geral é a redução de danos que seria, que seria tomar mais cuidado, ter, ter uma, melhor, uma melhor administração do que a gente ingere. Uh, tanto bebidas, alimentação, é, ter um corpo ativo, isso também é muito importante para a saúde geral, é a saúde psicológica. Então conseguir ter um, um cuidado com isso faz toda a diferença para uma vida saudável. Né? Se você não está com a cabeça boa, não importa muito se o corpo está bem a cabeça tão ruim a gente não consegue cuidar de todo o resto
0: eu deixo é, para as pessoas né a testagem a testagem para mim ela é fundamental porque é um método de prevenção né mas eu mesmo eu tinha receio de ir no posto público e falar ah, quero fazer uma testagem hoje em dia eu senti vontade eu vou lá no posto mesmo <risos> vou lá no posto fazer minha testagem e meu a testagem, ela é fundamental, a gente parando pra ver assim, né? É, antes de eu entrar aqui, eu ficava um pouco com vergonha. Aí eu, não, tomei vergonha na cara. Fiz a testagem. <risos> e, meu, aquilo pra mim, eu tive uma sensação, meu, nossa, meu, eu fiz uma testagem, mano, tomei vergonha. E, tipo, se, se você não quiser fazer o teste mesmo no posto, você pode fazer o teste rápido em casa. Mas eu deixo isso pra vocês, jovens, né? Ah. vão fazer a testagem.
2: Eu pontuo a comunicação entre pessoas que se relacionam com várias pessoas, né? que tem mais de um parceiro. É... Que eu acho que isso também ter mais de um parceiro já aumenta muito as possibilidades de tudo. E aí o que é essa conversa com esse parceiro, né? É... Primeiro, eu acho que é... o primeiro ponto é vocês vão negociar a camisinha é sim e até onde é negociável para você e para pessoa Porque aí se a camisinha não for uma possibilidade aí dá para fazer uns testes aí ver se está tudo bem dá para pensar numa pré dá para pensar numa pep e aí mas eu acho que é o ponto de mais atenção para mim hoje quando pessoa não é monogâmica é a comunicação
3: eu coloco aqui o ponto do lubrificante também para que não haja fissuras dependendo da da prática sexual, né, é, acho que o lubrificante ajuda a não provocar essas fissuras e, e para que não haja contato com o sangue, né, então lubrificante sempre, PrEP também vale a pena, eu mesmo depois de um certo tempo do curso eu fui atrás de, de tomar né, essa medicação que é gratuita pelo SUS,
0: quem não teve a oportunidade de participar, de se inscrever pra próxima edição, <risos> é para se agora. Aproveita, irmão. Essa oportunidade, porque... Meu, você é informação de qualidade. Atendimento de qualidade. Vem aqui, é um café que eu preciso nem falar. Não percam <risos> essa oportunidade, gente. Porque agrega muito na nossa vida. Não só na nossa, mas de pessoas que estão ao nosso redor. Porque o que a gente aprende aqui, a gente tem esse entusiasmo esse reconhecimento de poder falar para outras pessoas sobre o que é a agência para brilhar não é só acolhimento mas é informação de aprender sobre a sua vida e sobre o que é sobre você mesmo gente então eu falo para vocês jovens né que vão ter acesso a esse conteúdo que aproveitem essa chance gente de poder ter isso na vida de vocês o aprendizado o autocuidado
1: a agência para brilhar é uma agência de educação jovem, é sempre bom sacar que é isso. E para além disso, é um espaço de acolhimento, como eu falei agora há pouco. É um espaço de cuidado, é um espaço que a gente pode trocar e se sentir seguro para aprender. Tanto sobre a diversidade de, de corpos, diversidade de gêneros, diversidade de pessoas. E ter a oportunidade de fazer isso num ambiente seguro, eu acho que é o diferencial, sabe? Trocas que se eu fosse trocar com, com amigos perto de casa ou pessoas que que eu convivo, que eu, que eu faço rolê junto ou algo do tipo, não seriam trocas tão enriquecedoras ou seriam trocas que não teriam tanto cuidado quanto tem dentro desse espaço. Então, isso para mim é o diferencial, poder trocar com pessoas que estão dispostas a trocar sobre temas que são tabu. E tá
2: aqui no mesmo, porque a gente sabe que tá mais forte quando tá junto aqui. E um, foi ficando muito claro, porque todo encontro saía daqui com a cabeça mais erguida, assim, tipo, estou forte, estou unido, esse lugar da rede mesmo.
0: Sim. O Pra Brilhar, pra mim, é uma representatividade, que representa a juventude, me representa, né? E é, o Pra Brilhar, né, dá é esse espaço que a juventude pode falar, né? Não só ouvir de pessoas mais velhas você não sabe de nada, que é o que eu ouvia, né, mas o para Brilhar, ele dá esse espaço da gente poder refletir sobre, meu, tá acontecendo isso e o que, que a gente tá fazendo pra mudar. Então, para Pra Brilhar me põe pra refletir sobre o que eu posso mudar, mesmo que seja mínima, só de eu estar falando, é, expressando o que eu sinto, é, já é muito, eu tô fazendo muito. Então, para Brilhar, ele dá esse espaço que eu posso refletir sobre a sociedade, né. É um lugar
2: onde tem esse cuidado. Tá olhando muito atentamente quais são as nossas, é, as nossas potências, assim. E de identificar mesmo dentro desse espaço como é que fomenta. Então, acho que foi isso. O processo da fala, o processo da escrita. Eu me senti muito... foi muito enriquecedor ter passado esse processo aqui. Porque eu me empoderei de mim, assim, em vários âmbitos.
3: Em vários o Pra Brilhar, para mim, significa a possibilidade da construção de uma juventude muito mais bem informada e informativa. Eu acho que se eu posso falar resumidamente do Pra Brilhar, o que ele significa para mim é isso. Não deixa de ser um
1: espaço crítico também. A gente tem total abertura para criticar, para fazer as críticas sociais que a gente vê pertinentes... Tanto que algumas vezes a gente sai do tema de saúde e fala, e fala da, da nossa atuação política num contexto geral, num contexto mais amplo. E isso também é se apropriar do espaço para que ele seja enriquecedor para além do que é proposto. E isso acontece muito aqui. Esse é o nosso último episódio da série de podcasts Pode Brilhar. Oh. <risos> e foi muito gostoso estar aqui com vocês, acredito que ano que vem estaremos aqui de novo aguardem os próximos episódios e lembrem-se também de compartilhar esses podcasts com o pessoal de vocês então indica pra sua avó, indica para sua mãe, para seus pais, pros seus irmãos pros seus amigos eu tenho certeza que vai ser enriquecedor obrigado, um beijo, e lembre-se a, a gente, gente pode brilhar do jeito que a gente quiser, quiser.